0: Chilensis, con Sofía García Huidobro, Matías Rivas, y Arturo Fontén. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Queridos y queridas auditores, lamento decepcionarlos, no es viernes de terapia, parece que estaba un poco apurado aquí en esta radio con que se acabara la semana, estamos tan solo a día martes, así que van a tener que esperar hasta el viernes para escuchar a la Sofía García Huidobro y a Matías Rivas, pero... Tienen la suerte hoy de poder oír a Arturo Fonten, quien está aquí conmigo en Terapia Chilensis. Así ¿Cómo que, está, José?
2: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes también, Arturo. Aquí contenta eh, de estar en el programa. Y que no me hayan excluido, ¿eh? como todos los bien. <ríe> Oye, con nosotros va a estar Pablo Ortúzar hoy día, eh, que no sé si ya está conectado. ¿Pablo? Aquí estoy. Hola, hola, ¿qué tal?
0: A ver. Muy bien. Yo creo que... ¿Me escuchan o no? Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos
1: perfectamente sí.
0: Ah, buenísimo, sí, yo, yo creo que en el gobierno se están pensando lo mismo ¿Qué, qué? Eh, <risas> recién es miércoles Recién no, es, ¿re es martes
1: Es martes, sí, ah. porque bueno Hoy día hoy día está eh, Pablo con nosotros En vez de Noam Titelman Porque hicimos un, un enroque No sé si va a haber enroque en el gobierno ¿ah? Pero aquí en la radio hubo un enroque de, de panelistas Así que mañana va a estar Noam Y hoy tenemos a Pablo Ortúzar para comentar Este día que de tranquilo no ha tenido nada Voy a hacer una recapitulación rápida eh, de lo que de lo que ocurrió en eh, con en la filtración de un audio de una conversación eh, de la canciller con su equipo más cercano en que hablaban de, eh, de lo que había ocurrido con el embajador Rafael Bielsa a propósito de eh, del rechazo a la minera Dominga lo que él había dicho que se había había enojado digamos y la forma en que le iban a a, a protestar a Argentina pero todo esto además en momentos en que el presidente Boric está en Argentina con la canciller Urrejola, eh, y en un ratito más, digamos, de que se conoció esto, estuvieron con el canciller Cafiero. Bueno, peor escenario imposible para que se haya conocido esto. Eh, y nada, abro la palabra. ¿Cuál es el análisis que hace cada uno? Ante, de antes este...
2: del análisis, una, una pregunta. Eh, ¿Es un bueno. error o hay un topo, hay un infiltrado? O sea, ¿es una eh, filtración de mala no, fe o no, es un, no, 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 un, no. un error de negligencia?
1: No, yo, bueno, uno no, nunca puede poner las manos al fuego, pero tengo toda la impresión de que esto es un error. No hay una mala fe, no hay un topo. Ahora, la canciller hace
0: un rato. ¿Pero por qué fue grabada? ¿Por qué fue grabada? Bueno, es que esa explicación
1: todavía no, 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 no la tenemos. No creo que haya algo. No, no lo sé. Eso no. Pero la, la canciller dijo hace un rato que ya no sabía que estaba siendo grabada la conversación. Eh, descartó también que hubiera renunciado obviamente que dice que bueno uno administra hasta que el presidente opine lo contrario pero descartó la renuncia y lo que sí dijo es que ya no sabía que estaba siendo grabada y que la persona eh, en el fondo como que había salido a, pro, de, a raíz de esta situación del ministerio es la directora de comunicaciones.
2: Ella es la que ha pagado los
1: ella es la que pagó el plato roto al, en lo que llevamos de estas horas, todavía ¿Mm? pero eh, no sé, aunque la casilla no haya sabido que estaba siendo grabada, aunque no haya habido una mala fe eh, y haya sido un error completamente no forzado esta vez, aunque me carga ese término, pero esta mm. vez sigue sí no forzado. Eh, no estaba el horno para desprolijidades, ¿cierto? <risa> eh, está muy complejo todo para que pasen cosas como esta.
0: Pablo sí, es que a mí me, me sorprende mucho porque no entiendo por qué por qué se graba esto y después cómo, cómo, por qué se filtra yo siempre soy favorable a, no sé cómo ponerle porque no, no sería la navaja de Ocam sino quizá la navaja de, 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 no sé tendría que elegir a alguien sería bastante eh, maligno pero, pero siempre estoy eh, dispuesto a, a atribuir este tipo de actos a, a la estupidez o al descuido humano pero, pero necesitamos una explicación más o menos plausible de, de qué pasó. Eh, es grave porque nos ponen en un muy mal pie, a pesar de que lo que se escuchó en ese lugar eh, no, a mí no me pareció para nada escandaloso, pero, eh, pensando que, que uno supone que más o menos así son las conversaciones trasfambalinas, obviamente en, el, en, un, en, un, en un ministerio, en un equipo político, obviamente. Eh, y, no, y no creo que nuestras relaciones con Argentina se vean demasiado dañadas, eh, tampoco me importa demasiado y, y por lo menos esto quizás saca al presidente la idea de, de siquiera conversar la tontera que quería conversar sobre una moneda común con, con un país que donde la gente donde la, la, el dinero argentino eh, tiene menos ser, que está hecho de, de burbujas digamos. pero eso
1: no, ahora eh, está bien, puede que no haya sido muy claro, no cambie demasiado el rumbo de la, de la relación, pero sí, la diplomacia es otra esfera, ¿no? O sea, sí. estamos la relación internacional, este mundo de los, de, los, de los diplomáticos, de los protocolos, como que se mueve en, un, en una cosa muy correcta. Y esto sale totalmente de esa norma.
2: Sí, yo creo que esto ha sido bien oprobioso para la Cancillería. Eh, sea error o no sea error, no sabemos en qué consistió el error, pero sea lo que sea, es algo bien oprobioso eh, que habla de que hay, hay problemas en el manejo de información. Imagínate la, la inseguridad que esto produce respecto de otras filtraciones que podemos no conocer. O sea, si alguien puede grabar una conversación como esta, quizás que otras eh... Sin que la canciller se dé cuenta, quizás que otras conversaciones más importantes y más reservadas se pueden grabar y pueden estar llegando quizás a dónde. O sea, a mí me produce esto una cierta sensación de inseguridad, de que el país está vulnerable a este tipo de grabaciones y por consiguiente de, 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 de que puede haber información sensible de seguridad, por ejemplo, o... o información sensible diplomática que esté en manos de quien no debe estar porque si esto habla de un forado en el funcionamiento de la Cancillería que requiere correcciones eh, esa es mi, mi primera sensación la, la segunda es que me parece a mí que el tono de la conversación es de un relajo y de una informalidad que no sé si corresponde, o sea, es cierto que en la política las cosas se sueltan y se realizan en forma espontánea y hay un valor en la espontaneidad pero también hay un valor en una cierta formalidad, entonces, por ejemplo, cuando alguien ahí critica a la subsecretaria
1: a la subsecretaria Fuentes, Fuentes. que era del otro, claro o sea, para, para quienes no han no, quienes no están oyendo y no han escuchado o leído sobre el audio este es un audio en que está la canciller Rajola, está su jefa de gabinete y están do, eh, dos de sus asesores ¿cierto? y ahí hablan y entre medio, claro le pegan una, una pelada <ríe> a la subsecretaria Fuentes eh, así es. por el caso de la plataforma continental continental y ahí
2: dicen que en el fondo en ese punto tenía razón Bielsa, bueno pero pero Oye, que un, eso lo dice un, una subordinada de la canciller, digamos, y la canciller en ningún momento hace el punto, como quien dice, de, 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 de no hacer esa crítica, de no hacer ese ataque a la subsecretaria. O sea, es una conversación de una gran informalidad. Y, y esa es otra señal que a uno le da un poco, de, a mí por lo menos, me produce cierta inquietud. ¿no? El grado de informalidad que se tiende a, a mezclar con el descuido, con la negligencia con, con la falta de estudio muchas veces entonces eh, a mí me parece que en una cancillería esta conversación no, no da buena impresión y, y daña mucho la imagen del gobierno recordemos la imagen de la convención cómo fue dañada mm. por, por gente que votaba desde la ducha por, mm. por canciones impropias no, yo, yo a eso me o sea,
1: refería cuando, cuando te digo que la cancillería tiene unos códigos con muy muy eh, eh, elevado en ese sentido. Yo de, creo que de imagen.
2: Yo creo que es más formal que otros ministerios. Uh -huh. eh, pero este uso de garabatos, esta manera de hablar de las otras personas, sin forma tan poco cuidadosa, eh, implicando ¿Cómo, además.
1: Como cuando uno echa una, unos garabatos te dicen ah, pero qué diplomática.
2: Claro, justamente. Exacto. Oye, y hay un palo al, al senador Quintana, hay un palo al ex... A Chaguán también. A Chaguán más bien lo celebra. Eh, no, dicen, dice, que pero mejor... que se amurra. No, pues el que se amurra es Quintana. No, se no, amurra. Quintana se Chamu... y
1: Chaguán no. Chaguán pide
2: favores, pero es más fácil trabajar con él que con Quintana. Ah,
1: ya. Yeah. Y pero le pegan un palo también
2: a la mano a la pasada por el tema de la plataforma antártica. entonces
1: No, y también hablan de la Vallejo, que hay que pasarle la información a la Vallejo.
2: O sea, es, sí. es toda una conversación con un grado de informalidad que a mí me sorprende un poco también, te confieso Oye, no, trabaja.
0: con un barco. con un barco británico que, que no sé qué, qué es, pero sonaba bastante raro. Como que Bielsa algo les debía por, por algo ahí.
2: Sí hay una alusión mm. al barco y esto de que Alamán tiene que hacerse cargo el tema de la plataforma, no ellos no es la sensación de una línea de continuidad de la diplomacia chilena que ha sido característico de la diplomacia chilena que ha sido Ahora. De, de gran continuidad en el tiempo en general, digamos, sí. y, y entonces a mí no, no, no me gustó para nada el tono de la conversación.
1: Claro, pero pero también Arturo, no es, eh, obviamente que se sale de la línea de lo que ha sido la cancillería y todo, porque lo que nosotros vemos siempre son las conversaciones formales. Hasta ahora nunca se había filtrado una conversación de un, un canciller o sí. una canciller con, con sus dos asesores almorzando, que a lo mejor también hablaban de esta manera y, y no sabemos, po, pero... Es posible,
2: es posible. Eh, lo que pasa pero, es que ahora
1: lo conocemos y claro, y eso es lo que... No. Pero,
2: pero de alguna manera esto sí, ese, ese... resuena, resuena en otras cosas que hemos visto en, el, en, en, en estos en estos meses, digamos. Mm. Eh, de alguna manera hace eco de una actitud informal despreocupada, espontánea, que, 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 que va conectada con una cierta liviandad, con una cierta ligereza para tratar los temas. Porque dejémonos de cuenta que... Sí, a mí, otro... a mí más
0: que el tono... Me, el... Sí, perdón. No, no que,
2: que me parece a mí que el análisis de situación es muy superficial y muy ligero el que ellos hacen. ¿no? O sea, es un análisis sí. muy superficial, muy muy poco serio. Eh, así me pareció a mí, por lo menos. O sea, yo me imaginaba que una reunión en la cual tú analizas cómo reaccionar frente a un asunto grave, porque las declaraciones del embajador fueron obviamente graves. Es una, es, una, es una reunión en la cual el asunto se analiza de distintos costados, de distintos ángulos donde puede haber de repente un garabato a la pasada pero el tono es más serio a mí me da la sensación de esto de un tono frívolo
1: así como, ay, serio. ¿a qué le decimos?
2: descuidado, como
1: bueno, algo, algo de despelotado. eso...
2: Que, que, A mí me da una sensación de despelote sí,
1: esto. Eso, algo así planteaba, no sé si más, tuvieron, sí. oh, la oportunidad de leer, perdón Pablo, eh, la entrevista que dio Jorge Navarrete el domingo la tercera, que él decía que lo que más consideraba preocupante era que eh, no, no veía que está, se estaba sopesando lo, eh, bien lo que era gobernar. Ah, y también planteaba un poco esto de la frivolidad que, que tú mencionas en, en la forma, en la toma de decisiones. ¿Pablo?
0: No, que, que yo, yo estoy... O sea, yo creo que tras bambalina la política suena así o peor en general. No, no, yo creo que si uno pone un micrófono o quizás yo he visto muchas películas, eh, de, pero pero las conversaciones, o, o series gringas, pero pero tras bambalinas, yo me imagino que las conversaciones son duras o pueden ser eh, vulgares, se usa un lenguaje como las cartas de Diego Portales, que son puras chuchadas de arriba a abajo, que era su correspondencia privada, digamos. Y uno se imagina a la gente del siglo XIX, no hablaba así. Pero bueno, y, y en este caso, eh, el problema de fondo, creo yo, es que es muy liviano lo que dicen no es, no es muy inteligente eh, y, y parecen, parecen como un, uno, unos viejos conversando en la feria entonces uno dice aquí, aquí falta eh, o, sea, o, o, en el, o en un living haciendo una sobremesa entonces ahí sí uno puede decir que hay una, un, un elemento que le, hay, que le ha pesado mucho a este gobierno que son personas jóvenes que se creen más de lo que son que piensan que son más inteligentes, más capaces, más preparados y mejores, eh, y que a la hora de eh, convertir eso en, 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 en ideas, en acciones, en prácticas, en, en algo concreto, no, no se ve. Pues, lo contrario, de hecho. Sí, sí, Ahora, eh,
1: esto eh, le pasó, hay que, hay que hacer como justo también el punto. Eh, a pesar de que es un gobierno, claro, de gente joven, como como tú escribes, Pablo, esto le pasó a, a, la, a, la, a la grandecita... De, sí, sí, eso, es lo, eso
2: es lo increíble
1: del gobierno, le pasó a la, esto en el gabinete de la canciller que es una persona que es del socialismo democrático que es mayor, la directora de comunicaciones de la canciller eh, había trabajado en varios gobiernos teníamos una de trayectoria la, impecable de, de la concertación, una mujer muy buena muy eficiente o sea eh, esto no es justamente de hecho me da la impresión de que aquellos que han sido muy criticados por su por su poca experiencia y su juventud y su soberbia, eh, de alguna manera lo vieron con, con cierto alivio, que era que no solamente en su mundo se mete las patas, sino en el del
0: lado también. Sí,
2: sí como que contagioso. Sí, pero ojo, hasta. porque
0: porque este este lote, o sea, bueno, claro, la actitud que es lo que Peña dice, que se está contagiando esta, esta actitud generacional en lo los miembros mayores del gabinete pero eh, si no me equivoco eh, buena parte de los presentes eh, en, en la reunión esta, son miembros de Nuevas Voces de la Política Exterior que es, que es un grupo con toda una propuesta, lanzaron un libro con el Fondo de Cultura Económica ellos, ellos, o sea, es como la generación que viene a, to a tomar, a hacerse cargo, si se quiere, de su, se supone, se suponía, de nuestra política exterior con un nuevo planteamiento, una nueva visión, etcétera, etcétera. O sea, están, eh, es parte de esta onda de eh, aquí animo a, a cambiar las cosas, que era la, la y como, si, como si lo anterior, digamos, fuera muy fácil de transformar, y en ese sentido se parece a lo que le ha pasado al gobierno en otras áreas.
1: Sí, sí, en ese sentido sí. Yo la verdad es que no, 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 no sé mucho si esto que dices tú está como radiografía interna de la Cancillería, de, de, de qué mm. facción son las personas que estaban, que
2: estaban, ahí. Eh, que
1: estaban ahí. Pero de todas maneras, eh, lo que yo sí creo es que um, no, no, no hay agua. No hay agua ya en la piscina para las desprolijidades. Mm. ¿eh? Eh, y eso es lo que le va a costar caro.
2: Sí, da, da esa impresión y, y de paso más creo, que la
1: relación con Argentina
2: sí sí claro no por supuesto eso puede
1: que se resuelvan. por
2: supuesto eh, y quiero reivindicar eh, las cartas de portales porque portales no solo son cartas de una inteligencia increíble y maravillosamente escritas exactamente sino que además él cuando usa grabato lo sabe usar
1: también puesto también puesto
2: o sea sí. una cosa es usar un garabato bien frecuentemente, puesto digamos. es frecuente pero 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 están bien usados no es esta cosa suelta sí, despelotada sí, sí. te fijas
1: bueno eh, yo voy a recordar no voy a rendecir el garabato pero aquí me contestó Arturo Fonten un día en este programa usó un garabato de <risa> gruesísimo calibre eh, que hay que en los anales de la historia de eh, Radio
2: Duna ¿Ah? de repente hay que usar un garabato de repente, pero, sí. pero... Porque para eso existen, sí pero no para usarlos de muletilla permanente.
1: Oye, eh, eh, cambiando un poquito de tema, eh, no sé si quieres agregar algo más, Pablo. ¿Tú sabes de esto?
0: No, no. no eh, el, el último comentario, yo iba a citar la, la respuesta de Portales a Garcias cuando Garcias le dice que, que toda la gente en Santiago esperaría que él volviera a hacerse cargo de, de las labores de gobierno, eh, lo que le respeto no, pero lo voy a dejar. No, no, quiero, no quiero ganarle a. Eh, ah, eh, no quiero disputar el trono del garabato más fuerte en, en este programa
1: no, no, no es un título tan honorífico ese como para para disputarlo oye, hoy día eh, la Cámara de Diputados aprobó ¿cierto? por una amplísima mayoría 124 votos creo que fueron eh, los 12 expertos que proponía la Cámara digamos eh, para formar parte de este futuro eh, consejo Constitucional, estos nombres necesitaban cuatro séptimos de los parlamentarios, es decir, 89 que votaron a favor, tuvieron 124, cuatro en contra y cuatro abstenciones, eh, y son más o menos las que ya se conocían: eh, Catalina Salem, Juan José Osa, estoy hablando de estos, son de Renovación Nacional, está eh, Natalia González, por la UDI, que era abogada de la Universidad Católica, que trabajaba en Libertad y Desarrollo, está Máximo Pavés, que fue subsecretario también, con, junto con Juan José Osa, él era el subsecretario de, de la Presidencia, eh, por el Partido Republicano Carlos Frontaura, profesor de la Universidad Católica, eh, y el Frente Amplio, va Domingo Lovera constitucionalista de la Universidad Diego Portales, militante de Revolución Democrática Antonia Rivas experta en Derecho Indígena y también profesora de la UDP el PPD lleva a Verónica Undurraga abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Chile ya también trabaja actualmente en la Universidad de Alfibáñez. el PPD también José Antonio Ramírez el Partido Comunista lleva a Alexis Cortés y la DC lleva a Paz Anastasiadis es ex exeremi de Justicia y el Partido de la Gente lleva a Marcela ah, me faltaba el Partido Socialista a Flavio Quesada, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona ese es el, el elenco que ya sabemos hasta ahora eh, que van a formar parte de este, de este comité de expertos que redactará un pre, una pre-redacción de, un, de una nueva constitución los 12 restantes se eh, darían a conocer mañana, tienen que darse a conocer que son la propuesta del Senado, Senado. con eso conforman el, el grupo de 24, 24. expertos ¿qué les parece a ustedes más o menos el perfil de lo que aquí se escogió?
2: A, a mí me ha parecido bueno el grupo, fíjate. Eh, yo creo que, que son gente en general que calza más o menos dentro de lo que se esperaba como experto. Hay algunos que tienen más, eh, digamos, trayectoria académica, otros tienen más experiencia pública, eh, pero me parece que es un, un buen grupo. Yo creo que puede ser un, un aporte este grupo. Eh, es variado, tienen visiones distintas, eso sí, no, no esto no. No va a ser una conversación entre pura gente que piensa lo mismo o que está básicamente muy de acuerdo. Yo creo que aquí hay discrepancias bien de fondo entre las distintas personas escogidas, pero a mí me parece, no sé, un grupo bueno, en principio. No sé qué es lo que piensa usted.
0: Sí, es que depende de las expectativas que uno tenga, lo que uno va a considerar. Eh, yo espero que esto sea un proceso eh, más bien tranquilo y que la gente, que todos los que estén sentados en la mesa sepan lo que están jugando eh, porque en el fondo esto la vez pasada era, era fútbol y había un grupo que pensó que era lucha libre, otros creían que, no sé eh, y entonces, si, si es que hay un consenso mínimo en términos de a qué se está jugando aquí y, cu y cuáles son los resultados que se, que se están buscando a mí me parece que este, este grupo eh, eh, perfectamente puede calzar con con eso, o sea, con, con no un, con, con no generar problemas al país, sino con eh, presentarnos o ayudarnos a encontrar soluciones así ah, que a mí, nada, pues me parece bien
1: el, y este grupo, bueno, la tercera ha publicado bastantes nombres que estarían sí. en la propuesta que viene del Senado, que es complementaria sí. completamente y diría que el perfil es más o menos el mismo, está Teodoro Rivera, estaría el ex ministro de justicia por constitucionalista conocido constitucionalista, Hernán Larraín también el, eh, ex el ex senador yo creo que también fue profesor de derecho constitucional Sebastián Soto constitucionalista sí, pues,
2: muy considerado ahora
1: tendría que dejar el, el Consejo jefe del Estado Supongo. yo también creo eh, no sé si me dicen ahora que a lo mejor no, no iría a él. Me están me la, me soplan la fuente. Ah. Eh, pero pero bueno, hay que esperar a que se, se designe la lista oficial. Gabriel Osorio es un hombre que el Partido Socialista ha puesto muy sobre la mesa. Es un abogado que de hecho eh, creo que él estuvo en la, en la mesa que eh, diseñó. El, el consejo anterior, ¿te acuerdas? que hubo una mesa, ya ni, ya ni sí, me acuerdo cómo sí, se llama la mesa técnica técnico, la mesa sí. técnica eh, Catalina Lagos que fue, creo que fue candidata convencional y no salió del Partido Socialista eh, Francisco Soto por el PPD, un abogado constitucionalista también, muy, cono, muy conocido esos se me verían más o menos algunos de los de los nombres y en paralelo también está eh, la designación de, el, de los árbitros
2: Bueno, me parece que, no sé si está en la lista que tú das, ¿es, es paritaria?
1: Bueno, es que parece que hay que hacer equilibrios ahí con el, los que se nombró en la Cámara o sea, el, el ah. organismo tiene que llegar paritario entre claro. los dos hacer un, un organismo paritario, pero lo que quería decir es que está muy muy eh, intenso la situación para nombrar a, lo, a los eh, árbitros también, ¿eh?
2: Bueno, ellos tienen mucha importancia Sí, sí y es una, que... Aunque es una labor más jurídica pero puede ser una, muy clave lo que ellos mm. hagan ahí ¿Y ¿Tienes lista también?
1: No, no la tengo <risa> <risa> no, tío, no pidas tanto, Arturo Fonten. Pero pero yo creo que eh, eh, a lo que lo que quiero plantear es que después de toda la duda que ha generado esto de la, la no definición de experto ¿Cierto? Mm. Eh, da la impresión de que sin querer queriendo, todos entendimos un poco lo mismo por expertos no en la designación, sí, y, en lo sea, que vemos en los resultados. A ver, resultados. puesto en otros
2: términos eh, eh, digamos, no son operadores políticos los que han sido ah, escogidos, no son peones de los partidos, no son gente que, que, que simplemente está ahí para hacer lo que los parlamentarios quieren. Y, y, y la razón y esto es importante porque la razón por la cual se hace eh, una convención que no es lo mismo que el parlamento es justamente porque los parlamentarios en algunos temas tienen importantes, tienen conflictos de interés
1: mm.
2: a la hora de diseñar las reglas constitucionales. Por ejemplo, el régimen político es típicamente una cosa en la cual hay intereses claro. de los parlamentarios por influir, ¿no es cierto? A los parlamentarios siempre les gustará el parlamentarismo, digamos, porque ellos son los que eligen al jefe de gobierno en ese esquema. Eh, y si no eso, algo parecido. El sistema electoral hace muy difícil eh, digamos, por ejemplo, el sistema electoral claro. que tenemos es bien difícil de cambiar por personas que fueron elegidas bajo este sistema y que ya...
1: Que tienen conflictos de interés tienen conflictos de incubente. interés Sí, claro, porque
2: sí. por ejemplo, si se pones un límite como en Remania del 5% para ser elegido hay una serie de partidos que desaparecen en Chile entonces, mm. ¿dónde están los votos en el Parlamento para escoger eso? Entonces, es bien sí. importante que tanto los expertos como los miembros de la Convención Nueva del Consejo Constitucional mm sean independientes para que y miren el largo plazo y justamente esa es la misma idea por la cual no deben presentarse de inmediato a las elecciones para que no tengan un interés de corto plazo que también conspire en contra de las instituciones de largo plazo que ellos deben diseñar, claro, la contrapartida a pesar es que, de que, que estamos...
1: a, a pesar de que sí son, sí son o sea, son cupos nominados por partidos Así es. Pero no necesariamente de, obedecerán ideológicamente, tener de, de similitud con el partido que los lleva. Claro. Por
2: supuesto, pero, pero me parece a mí que las personas escogidas son... Tienen más libertad. Que tienen cierta autonomía propia,
0: ¿no? Sí, son, no son operadores. No.
1: Así que bueno, estaremos atentos. Eso es,
0: es, es positivo dentro de sí, todo. Pero es muy bueno, es muy importante de, destacar eso, porque en el fondo aquí hay mucha gente diciendo... Eh, bueno, eh, esto de seguir cambiando la Constitución a tontera, preocupémonos de los grandes problemas que importan y etcétera, que es lo de siempre. Pero en verdad parece haber una conclusión a nivel político eh, de, 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 la, de la clase política al menos de que el sistema está entrampado, de que nuestro sistema político actual, tal como está funcionando, no va a poder dar soluciones en esos temas que son los temas realmente importantes a menos que sea modificado de fondo. Entonces. Eso es lo que, es, ese es el objetivo, digamos, de este proceso constitucional, que esperemos que no sea un griterío, un show y un escándalo como el anterior, sino que justamente opere ahí donde duele, donde se necesita. Eh, y permita justamente destrabar el sistema político para entregar soluciones en los temas más importantes que son los que todos esperamos obviamente que sean abordados sí. pero para eso necesitamos un sistema político en forma
2: yo 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 creo que ese es el punto yo, sí. eh, oigo mucha gente de centro derecha o de derecha que se queja mucho de la cantidad de partidos de la fragmentación de partidos que tiene muy claro que ese es el problema uh -huh. central que tenemos hoy día eh, pasar una ley requiere conversar como con 20 partidos eh, y sin embargo algunos de ellos dicen pero no necesitamos una convención constitucional o un consejo constitucional, creémonos como estamos
0: o que los temas los vea el congreso dice. que los vea que el, el congreso pero no, no, ¿cómo, cómo, cómo no, no funcionaría eso. por la razón que acabas de explicar exactamente
1: bien pues Pablo Ortúzar, Arturo Fonten muchísimas gracias por esta conversación de terapia chilense que se nos pasó Pablo Arturo, muchas gracias de nuevo. Muchísimas que estén gracias. Todas Aquí. y todas muy bien.
2: Muy buenas noches.